0: Силовики начали задерживать белорусов, которые возвращаются в страну, чтобы поменять паспорт. Социальные выплаты и услуги для населения будут сильно ограничены. гродно -Азот продолжает обходить европейские санкции и пополнять казну Лукашенко. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. В Беларуси начали задерживать тех, кто возвращается в страну за новым паспортом. Об этом рассказал сооснователь фонда Байсола Андрей Стрижак. Пока известно только об одном таком случае. Мужчина пересек белорусскую границу и выяснилось, что он находится то ли в базе, то ли под уголовным преследованием. Подробностями в фонде пока не располагают. Имя задержанного Байсола раскрывать не стали в целях безопасности. Стрижак также заявил, что как минимум раз в неделю они получают информацию о задержании белорусов, которые Которые возвращаются на родину, на лечение, к родственникам или для обмена документов. В фонде отметили, что новость об указе Лукашенко о запрете на получение паспорта за границей стала триггером для тех, у кого заканчиваются документы. Глава фонда отметил, что белорусы не воспринимают возможную опасность при поездке в Беларуси, думают, что их эта ситуация не касается. Напомним, в начале сентября вступил в силу указ, согласно которому белорусы больше не могут получить новые паспорта за границей а также оформить множество других важных документов. Теперь сделать это можно только на родине. На этом фоне объединенный переходный кабинет ускорил работу над созданием паспорта «Новой Беларуси», выдачу которого предварительно анонсировали на начало 2024 года. Пока же белорусам, проживающим за рубежом, предлагают получать паспорта иностранца. планирует существенно урезать список гарантированных государством выплаты социальных услуг для населения. Соответствующие изменения предложены законопроектом, который уже был принят в первом чтении парламентом и вызвал бурные дебаты среди депутатов. Одним из самых одиозных нововведений стало исключение пункта о том, что малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам гарантирован полный перечень бесплатных и общедоступных услуг. Именно этим пунктом Чиновники козыряли, чтобы доказать, что Беларусь является социально ориентированным государством, которое не оставляет своих граждан в беде. Теперь, чтобы получить положенную по закону помощь, людям придется сильно постараться. Например, безработица и наличие детей с особенностями уже не будут причинами получать социальную поддержку. Помимо этого, в соцобслуживании человеку смогут отказать, если отсутствует индивидуальная нуждаемость. Оценивать степень такой нуждаемости будут сами чиновники. Для организаций, которые оказывают социальные услуги населению, планируют создать специальный реестр. Без включения в него работать с людьми будет невозможно. Зато соцуслуги станут доступны по телефону и интернету. Как это поможет тем, кому здесь и сейчас нужна крыша над головой и еда, не совсем понятно. Ровно два года назад в Минске произошла трагедия, которая внесла жизнь 31-летнего Андрея Зельтера. Тогда в его квартиру ворвалась группа силовиков в штатском. Мужчина встретил их с охотничьим ружьем и начал стрелять. В результате перестрелки погиб он сам, а также сотрудник КГБ. В момент инцидента с ним в квартире находилась его жена Мария Успенская, которая снимала происходящее на телефон. Однако эта запись так и не была опубликована. Вместо этого силовики выложили свои видео и выставили Зельцера террористам. Позже выяснилось, что он работал айтишником и поддерживал протесты. Скорее всего, это и стало причиной визита сотрудников КГБ. Жену Зельцера после случившегося задержали по уголовной статье за убийство должностного лица. Долгое время она находилась за решеткой, но после суда ее отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Эта история получила широкий резонанс. Неравнодушные белорусы много писали о случившемся в соцсетях и оставляли негативные комментарии в адрес силовиков. И только за это более 130 человек были задержаны по уголовным статьям за оскорбление представителя власти и разжигание вражды. Аресту подвергся также журналист комсомольской правды Геннадий Можейко, который опубликовал материал с положительными отзывами о погибшем Зельтере. В марте этого года его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Несмотря на санкции, Гродноазот продолжает пополнять казну Лукашенко, продавая удобрения в Европу. К таким выводам пришел Белорусский расследовательский центр, изучив документы, представленные инициативой «Рабочий рух». Выяснилось, что компания нашла способ замаскировать происхождение санкционной продукции. Для этого она использовала фирмы-прокладки и схемы обхода через Узбекистан. Интересно, что за организациями, которые помогают Гродно-Азоту, стоит украинский бизнесмен Александр К. Расследователи также предполагают, что предприятия используют и варианты с белорусскими фирмами-прокладками, чтобы продавать свою продукцию в Европу. Как и в случае с узбекским, обходным путем в Беларуси появляются фиктивные компании, которые якобы производят продукцию самостоятельно. Однако загвоздка в том, что удобрения на основе аммиака в Беларуси делают исключительно нагрудной азоте, И это просто часть преступной схемы. В итоге за 6 месяцев этого года только Польша импортировала более 6 тысяч тонн карбамита на сумму около 3 миллионов евро, а Литва закупила удобрение более чем на полмиллиона. По мнению представителей рабочего руха, из-за недостатка контроля санкции превращаются в полумеры, хотя предназначены быть рычагом давления на режим, в заложниках у которого находятся работники предприятия. Школьников начнут угощать белорусским клоном китайских конфет, которые впечатлили Колю Лукашенко во время поездки в Поднебесную. В ближайшее время коммунарка начнет поставку дрожжей сухого молока комбинатом школьного питания. Представители фабрики отмечают, что в одном пакете конфет будет содержаться целый стакан молока. Таким образом, белорусские ученики якобы смогут приобщиться к китайской культуре. Интересна предыстория этого ноу-хау. По легенде, восточные в нашу страну привез Николай Лукашенко и угостил ими папу. Того сладости не впечатлили, но он решил, что дети с огромным удовольствием будут употреблять это лакомство. Как водится, в Беларуси заявление самоназванного отца нации сразу берут на карандаш. Поэтому экспериментальную партию отечественного клона китайских конфет выпустили по горячим следам. За неимением оборудования для производства делали их на предприятии БелМедпрепараты. И на вид они ничем не отличаются от ибупрофена или финибута. Россиянин, который более двух месяцев живет в Минском аэропорту, наконец вернется домой. Эту историю мы рассказывали неделю назад, и она получила счастливое продолжение. Напомним, 50-летний Юрий делал пересадку в Минске и планировал лететь дальше, в Турцию или Францию. Однако из-за перевеса багажа сделать это у него не получилось. Так как денег на доплату за дополнительные вещи, а также на новый билет у россиянина не было, он на несколько месяцев застрял в аэропорту. Все это время местные работники, да и сами пассажиры приносили Юрию еду. На днях сотрудники МВД нашли его родственников и связались с ними. Оказалось, что это не первый случай, когда мужчина улетает в другие страны, но вместо экскурсии по достопримечательностям остается в аэропорту и живет в них месяцами. Родные россиянина пообещали перевести деньги на билет и помочь ему вернуться домой. Друзья, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии». В новом выпуске обсудили обязательную отработку для студентов платной формы обучения. Как это повлияет на студенчество и чего хочет добиться государство? Смотрите по ссылке в описании под этим видео. Но не забывайте про лайки, комментарии и подписку. Любая ваша активность помогает нашим роликам набирать большее число зрителей. До встречи завтра и живе Беларусь!